0: Milí posluchači, vítejte při třetí hodině dopoledního vysílání a já, já jsem velice ráda, že vám mohu představit mého dnešního hosta. Když můj dnešní host dostudoval práva, tak se ještě nezdálo pravděpodobné, že čtrnáctkrát obejde země kouly. Dalším oborem, který vystudoval, ale už byla etnologie, protože touha cestovat byla opravdu příliš silná. Málo kdy se sny z dětství plní tak beze zbytku, jako v jeho případě. Na cestách nakonec dohromady strávil asi 20 let a při 180 výpravách navštívil více než 150 zemí. Očití, či spíše v tomto případě ušití, světci tvrdí, že se domluví 17 jazyky. A nakladatelé zase vědí, že mít ho v portfoliu je skutečná výhra. Je totiž nejvydávanějším českým autorem na světě. V řeči čísel to znamená na 17 milionů prodaných knih. Německá televize s ním natočila tři dílný seriál. Slovenská televize zase seriál o indiánech. Česká nenatočila nic, ale aspoň je odvysílala. V síni slávy českého cestovatelství na zámku Lednice jsou tři lidé. Hanzelka... Zikmund a můj dnešní host Miroslav Stingl. Pane Miloslave Stingle, já jsem moc ráda, že jste u nás ve studiu a děkuji, že jste si našel čas.
1: No já v první řadě děkuji za pozvání a za velice půvabnou, bohužel je to teda jenom užní záležit, za velice půvabnou moderátorku a, a samozřejmě děkuji za ty desítky dotazů, které do Rodlasu na mou adresu přišly.
0: Je tomu tak a ještě samozřejmě přijdou. Mě by zajímalo, eh, Která cesta ve vašem životě byla ta úplně první, kterou považujete za takovou sakrální, která vlastně, řeknu to tak nespisovně, ale odbrzdila tu vaši pozdější vášeň pro cestování? No
1: tak já jsem chtěl cestovat od nejmladších let, to byl můj sen, a mám tedy naštěstí to štěstí, že se mi ten sen jako splnil a plní, protože chci jet zase na podzim, na novou guineu, na papuancu. Ale moje první cesta byla ku podivu ve čtyřech letech, kdy se s maminkou jeli na laby z ústí do Děčína a já jsem věděl, protože jsem ve čtyřech už uměl číst z májobek, že v horách žijou indiáni a v Děčíně je taková skála, pastřízká stěna a tak jsem začal ty indiány hledat hmm. um, Potom po 6. hodinách žádný indiány jsem našel, za to mě hledala policie a pak mě tedy ve čtyřech lety zatkli, takže jsem byl asi nejmladší kriminálník v historii tohohle státu. Ale první seriózní cesta kolem světa byla, řekněme, ve 20 letech. Já bych ještě chtěl připomenout, že byly doby, kdy nebylo cestování tak zcela jednoduché, jako je dnes. A e, samozřejmě ty mé cesty... I když jste vzpomínala, nebo že jsem naští 450 152 zemí, že jo, tak jsou země, které jsou pro mě klíčové, protože se hodně zabývám, India, nebo zabývám indiány. Teď mě tak právě knižka o indiáni na válečné cestě. a hodně se zabývám obyvateli Tichomorí. To jsou ty čtyři části melalné A o těch jsem taky teď vyšel, vyšel takový dojdělný díl o ostroví krásy lásky a lidojedu.
0: Já mám takovou představu, že vy jste stejně jako pan Hanzelka a Zygmunt zažil obrovský skok v cestování. Vy jste skutečně začali cestovat jako ještě praví dobrodruhové. Cestovatele, kterým, když dojdou peníze nebo je někdo okrade, tak skutečně nemají pomoci. Nemohou zavolat domů, nemohou se jen tak vrátit. Řekněte mi, když si vzpomenete na své cestování tehdy, když jste začínal a teď. Co vám přijde lepší?
1: No, to je samozřejmě úplně zásadní otázka a takovou jednoznačnou odpověď neznám, ale to, že cestuju tak dlouho, tedy od, řekněme, 20 let, už předtím, já jako 15 let, jsem byl jako Češi v Dalmácii, a, a já nevím, třeba v demokratické republice, tehdy, ale výhodou snad je to, že některé skupiny jsem viděl právě na papuinové kviny, kde je 750 etnik a mluví se 750 jazyky, že já jsem třeba učil jazyk kumu, to je jedna bohuánská skupina, ale tím tady nebudu obtěžovat, protože ne každý Čech hovoří tedy jazykem kumu, ale... Je šlakovitě málo,
0: skutečně. No, <laughs> ale k vašim ale... lingvistickým schopnostem se dostaneme. Určitě. Ano,
1: ale jako výhoda je ta, že se vracím k určitým skupinám, tam dokonce etnologové proto mají takový anglický termín revizit, znovu navštívený. A můžu teda, řekněme, určitý papuánský skupiny jsem viděl v době, kdy ještě opravdu existovalo lidojectví a já jsem tady ne, že bych byl sám snězen, ale byl jsem sám světským jako takových obradů. No a dneska tam přijedete a ta samá skupina mluví tím samým jazykem, ale mají Facebook nebo internet. Čili během těch čtyř nebo 50 let, to cestuju, jsem prožil ohromné jako kulturní změnu a samozřejmě nevím, nevím co je lepší, jestli ten takzvaný ten primitivní způsob života, nebo dneska ten život s internetem, facebookem a třeba smartphonem.
0: No to jsou věci, které jsem se chtěla zeptat. Když vy se vracíte na ta místa, která jste zažily, jako skutečně ještě divoká, nedotčená, panenská, ty přírodní národy, tam ještě nezasažené civilizací a teď se tam vracíte a oni tam mají své takzvané open spacey, kanceláře Aha. a podobně. Jestli to jsou návraty radostné pro vás?
1: No, já samozřejmě miluji jako tu, řekněme, původní kulturu, ale když se nám přijel, tak samozřejmě zase to bylo jiný, to je jako kdybych dneska chtěl potkávat všechny, kteří chodí v oblečení z usičských časů, jo. A samozřejmě, co je pokrok, to je otázka. Ale takovejte ten nedočnej... Jean-Jacques Russo, ten přírodní život, ten měl teda, měl svůj půvab, ale já, a myslím, nikdo nemá právo jim zakazovat nebo jim říkat, aby pořád žili tak jako v tomhle století. Já jsem hodně jezdil do Jižní Ameriky k Indiánům a tam na jihu, v takzvané ohňové zemi, žili tři kmeny, Jagánové, a etnologové chtěli s tou udělat takovou rezervaci, aby ty indiáni pořád tak, jako před stolety. Ale to my přece nemáme žádný právo je nutit, aby pro nás dělali prostě takový národopisný, národopisný kroužek.
0: No ale my zase jim vlastně podsouváme věci, které oni v zápětí na to chtějí. Kdybychom je nechali být, tak oni se nebudou vyvíjet tím západním způsobem.
1: No to je, to máte 100% pravdu.
0: Když za vámi přijde nějaký mladíček a vy v něm vidíte sebe před mnoha, mnoha lety a on řekne, já bych chtěl být, pane Stingle, stejný cestovatel, jako jste byli vy, co mu řeknete? Jde to ještě dnes?
1: No, samozřejmě i dneska jsou některá hodně izolovaná místa právě na nové novej Gvineji, anebo tedy v Amazonii, ale vyžaduje to velkou fyzickou přípravu, velkou, já bych řekl, morální přípravu, to zní tak jako učeně, ale prostě být připravený na to a přicházet k ním, ne jako nadřazený, ale jako rovný k rovnému a uh, už v vůbec ne jako kazatel toho, že ten náš způsob života je lepší a ten jejich je teda horší. Že jo? A že oni jsou první třeba a my jsme pokročili. Ale každému přeju, aby, aby cestoval a dneska samozřejmě jsou hranice otevřené, a kdo má e, aspoň nějaký kam bytál, že jo? tak může odejet e, posledně na letiště v Ruzini že jo? a zítra může být já nevím, já jsem se tak nějak o Havaji, jo. Mm. Havaj je nejlepší. Možná bych řekl, že na Havaji, jo. <laughs>
0: Milí posluchači, Miloslav Stingl za svůj život objevil také mnohé kmeny, které dnes už neexistují. A vlastně poslední zápisy jsou třeba o nich právě v jeho knihách. Jedna věc je ovšem navštívit tyto kmeny a druhá věc je být jimi přijat. I o tom si budeme povídat za malou chvíli. A vy se můžete ptát na jaká je zavináč Posluchači milí, mým milým hostem je Miloslav Stingl, etnolog, právník, cestovatel. Pane Stingle, vy když jste vyrážel za minulého režimu, to musím zdůraznit na své cesty, tak třeba moji rodiče va, vaše knihy měly v knihovně a všichni jsme na ně hleděli jako na místa, o kterých si netroufáme ani doufat, že existují na to, abychom se tam někdy podívali. Měl tento fenomén té doby, že vy jste mohl, že jste se vlastně dostal za hranice, měl třeba pro čtenost vašich knih takový pozitivní dopad?
1: No já myslím, že ano, protože když já jsem vzpomínal tu knížku o Havaji a první, první náklad nebo první vydání mělo 100 000 výtisků a bylo vyprodány za 20 minut, že jo, a... Když mě vyšla knižka Nezámo Mikronezi, tak nějaký dobrák ukradl celý auto, na kterém byly 2000 výtisku. Tak to byl pro mě vlastně kompliment, protože jsem si říkal, že se krade jenom to, o co je opravdu zájem. A dneska zase já nevím, třeba jsem napsal knižku Sex pěti dírek světa. Že? A mnozí lidé vedou podle toho, co jsem tam napsal. milostný život, ačkoliv já píšu o sexuálním životě u. Ustavských domorodců, že jo, a tady nějaký dobráci u nás v Praze nebo v Brně. Na to dělají toho, kurzy, jo. Na to dělají kurzy a, a, a snaží se to tady praktikovat se svými partnerkami nebo se svými partnery.
0: No tak některé věci jsou možná stejné navzdory poledníkům, ale v každém případě se jsem se dočetla v některém vašem rozhovoru, že vy jste 90% cesty odbyl ještě při, před, před tím, než jste vůbec dorazil tehdy na růzinské letiště myslím tím, přípravu, dokonalé rešerše, naučení jazyka a tak dále. Jak jste to vlastně v té době dělal, když ty možnosti získávání informací byly velmi komplikované?
1: No, za první tohle považuji za to základní. Já nemůžu přijít a se tam se informovat a rozlídnout se. Já nejsem na zájezu z cestovní kanceláři, navíc samozřejmě jezdím a vždycky jsem jezdím sám. Takže, ale já jsem to dělal tak, že jsem se, za první jsem se vycipoval kmen, ke kterým chci jet. A pak jsem se snažil přešit úplně všechno, co potřeba u nás, v univerzitní knihovně. Promeňte, A... podle čeho jste si
0: vytipoval to etnikum, které chci No, poznávat. tak
1: Věděl jsem třeba o kmenech, o kterých ještě nikdo nic nenapsal, nebo tam u nich nikdo nebyl. A takový skutečně právě na té nové kvínej, ale třeba i v Amazonii byly. A pak jsem se snažil teda získat nějaké informace, které byly teda velice, velice většinou povrchním mým základním zdrojem, samozřejmě byla Národní kniha na univerzitní a byl takzvaný výpuční mezinárodní systém, kde jsem si mohl na tři měsíce vypučit, ale jsem to čít sám tom. A pak jsem se snažil zjistit, kdo by tam mohl být a to byly většinou misionáři, protože dávno před kolonizátory nebo a obchodníky přišli všude misionáři a kázali slovo boží, podle toho, teda, k jaké denominaci patřili. No a já jsem se snažil na ty misionáře najít kontakt. A, a to byly pro mě vždycky první informátoři. jsem třeba... jak
0: jste se s nimi třeba spojil v té době? Dnes by to byla otázka internetu. Chviličky, ale No teždy...
1: tak třeba, když jsem byl u jako dlouhý čas, tak jsem byl u takzvaných moravských bratří. A tam byl misionář, který byl angličan, ale byl tu takový, řekněme, sněm náboženský, jednou za se den něco jako koncil. A s tím pánem jsem se tady seznámil a potom, když jsem přijel do Arktidy, tak jsem u něj teda já, několik týdnů bydlel a seznámil jsem se s ním tak, že jako vlastně on byl tady, že? A jinak jsem se snažil ty misionáře vytipovat. Hodně jsem bydlýval u katolických misionářů, protože katoličtí misionáři, jak znám, můžou nebo mají žít v celibátu. takže tam jsem blízky vítaným hostem, že protože tam by nikdy neměla být u ní nějaká žena na té misi, že? A tady najednou přijel někdo třeba z dalekého Česka nebo Českou, Slovenska, který moji rodiče byli oba katolici, jo, takže jako jsem byl i řekněme, souvěrec. A prosím svým těch misionářů jsem, jako se většinou něco dozvídal. A třeba ten můj pan Píkok, ten angličan, který tam žil 32 roku, ten mluvil eskimácky, nebo to měli bychom říkat inuitsky líp, než sami eskimáci. Že? Takže už <hým> ten sám pro mě byl dokonalým zdrojem informací.
0: Když jste teď zabrnkal na ty jazyky, tak jsem se dočetla, že vy dělíte jazyky vlastně na tři kategorie. Ty, kterými mluvíte stále plyně, a to je němčina, angličtina, francouzština, no. španělština, no. pak jazyky, které jste se naučil pro určitou dobu potřeby a zase je zapomenete, a pak jazyky, které studujete, a to jsou především ty indiánské. Povězte mi, to, že máte určitě uh, enormní talent, to je, to je jasné. Ale jak se dá naučit třeba uh, jazyk kuma, když jste byl v té době v Československu? Kde jste se k těm no, podkladům dostali?
1: Velice občině. Opět jsem se poprosil, to, pokud tam ten misionář, a, aby mě poslali nějaký text. A oni mě buď poslali očenář v nebesích, a nebo mě poslali první knihu Bible, Genesis. Uh-huh. A protože jsem to četl v neuvěřitelně množství jazyků, tak už 14 odvodím, když je tam očená, tak už slovo otec odvodím. Uh-huh. A když jsem ten jazyk vůbec neuměl, tak jsem vždycky přijal prvním kontaktem pro mě byly děti. A ukázal jsem jim třeba desetkrát na ruku a ruka se Španělsky řekne mano. A když mě desetkrát řekli mano, no, tak jsem si usloudil, že ruka bude teda mano. A měl jsem takový pro sebe slovníček asi z slov, kde je 16 slov. ty jsou nejdáklenější. Jíst, spát, milovat, já nevím. A potom několik podstatných men, jídlo, nocle, že jo. A s tím slovníčkem jsem zkoušel vždycky na děti, jo. A od dětí jsem se snažil naučit a děti pak pro mě byly kontaktem pro ty rodiče a ještě ke všemu, protože jsem vozil kamery televizní, ale taky fotoaparáty, který měli, kdo si pamatuje, rolej, flex, nebo rolejko, nebo flexar český, tak ty měli šestkrát šest, takže tak, jako vidím před sebou hezkou moderátorku, tak oni se podívali do, do toho zesadla a viděli tam toho svého kamaráda. A to byla pro ně obrovská senzace, no a ty děti mě pak odvedly k těm
0: rodičům. Tím a... mi odpovídáte na to, jak jste se v vlastně, toho, že vás určitý kmen nebo společenství přijalo Přesně no, ano,
1: ale samozřejmě nikdy jsem se nevnucoval a vždycky jsem si byl vědom tomu, že já tam jedu nepozvaný nejsem, já pře nemůžu přijít k vám do bytu a říct, hele, já jsem Milo v Stingl a dejte mě večeri. Že? Vy můžete, ale
0: chápu, No, že... ale
1: samozřejmě ne každý indiánský kmen jako by byl nadšený, kdyby jim teda s něco poslední jídlo. Stalo ale... se vám,
0: že jste byl třeba u nějakého kmene neúspěšný, přestože kvůli ním jste tam prostě jel?
1: To ne, ale poznal jsem, že jako nejsou běžně zcela vítaný, protože Oni, ne všechny ty kmeny, pokud už poznali běrochy, tak ne, ne, ne všichni mají jenom dobré zkušenosti. Když my tam jezdíme, nebo my bílí jsme tam často jezdili vykořišťovat, nebo ty černoky jsme zvotrčovali, a to nebylo, například španělé zvotorčovali indiány, nebo obyvatele, to je můj oblíbený byli velikonoční ostrov. I ty obyvatelé Velikonoční ostrova zotročovali a odházali do Peru, aby prasovali někde na sběru Guána třeba. Takže ne všichni byroši jako mají dobré jméno.
0: Vy jste teď vzpomenul Velikonoční ostrovy, když se řekne pro nás Evropany Velikonoční ostrov, tak nás samozřejmě napadnou velké Sochy Moa. Vy jste tam možná právě kvůli nim také jel, ale když jste tam přijel, tak jste zjistil, že existuje také tajemné písmo Rongo Rongo a spousta dalších záhad. A těm záhadám se budeme věnovat za malou chvíli. Je jaká je zavináč rozhlas.cz. Pane Miloslave Stingle, představuji si, že když je cestovatel vašeho formátu, tak samozřejmě cestuje za poznáním, cestuje proto, aby měl materiál pro své další knihy, má třeba vědecký úkol, ale představuji si, že chce také třeba rozluštit určité záhady, otázky. Vyrážel jste na cesty právě třeba za těmi záhadami? No,
1: jsou některé záhady, které mě dodneska leží na srdci. My jsme si před chvilkou jsem vzpomněl velikonoční osov, čili v tom polynéském vlastním názvu Rapanui, mm-hmm. To znamená velká rapa, my nevíme, co je rapa, ale je i ostrov, který jsme jmenuje rapa, i nuji no, je velký ve všech polineckých jazycích a i ty nebo i je malý. Existuje i rapa, uh, rapa i ký. já jsem napsal dvě knížky o umění Austrálie a Oceánekry, ale vyšly jenom v cizích jazycích. Taky jsem napsal knižku o umění ale to jsou takové knižky nebo o májích umění, ale to jsou knižky, které vyšly jenom třeba v Máji, vyšly francouzsky. A velká zahrada je pro mě písmo rongo rongo. To je písmo, který existuje na Velikonočním ostrově, kde nachází se, nebo nalezáme ho na takových holích, kterým se říká hůl, je teda kohau, rongo-rongo, to písmo se jmenuje rongo-rongo, a je tam teda několik nápisů, ale my je neumíme rozrušit. Jsou to obrázky, třeba je to namalovaná nebo vyrytá, protože to rily je žraločím zubem do třeba, uh-huh. je tam třeba vyrytá ryba, ale to neznamená, že ten obrázek ryby znamená rybu. A my to neumíme přečíst, ale to, je, to bylo moje, jako na velikonočním ostrově, to bylo téma, který bych rád ještě za svého života rozluštil, ale samozřejmě asi nerozluštím, protože nejsem jediný, koho to zajímá. Ale, no a takových témat samozřejmě bylo několik, že jo? Ale toto rongo, rongo", to toto rongo-rongo, to je strašně zajímavé, že to písmo.
0: Jaké místo, které jste navštívil, třeba považujete za takové nejmističtější?
1: No... To je, to je záhada, že to jsou některá třeba něk, některá místa v Karibiku. Já jsem taky napsal knížku Černí bohy Ameriky, kde je o těch karibských kulturách, ale jako mystické místo bych právě řekl ten velikonoční ostrov. Protože si představíme ostrov, který je 3,5 tisíce kilometrů od nejbližšího obřídeného místa. Na začátku století tam žilo 111 lidí, Přitom na tom ostrově těch 111 lidí se dělilo do 17 kmenů, tak mě mrzí, že nejsem o 50 let starší, že bych tam byl přijel ještě v době, kdy by tam bylo ještě víc co vidět. Ale jako mysticky samozřejmě je to samozřejmě je to Rapanovi, ten velikonoční ostrov.
0: Vy jste na svých cestách zažil spousty okamžiků, které jsou možná pro západního člověka jen těžce přijatelné a pochopitelné. Já narážím na to, když jste hovořil o tranzu, do kterého se člověk dostane třeba při obřadech vůdů. Jak jste se s tím srovnával, že to jsou věci, které vlastně z, ještě navíc za třeba minulého režimu se o tom nehovořilo vůbec? Ano. Jak, jak no. jste to vnímal?
1: Tak já jsem se z vůdů setkal jak v aprise, tak zejména na Haiti. A to je neuvěřitelně, já bych řekl, možná kysnivý zážitek, protože když, já si pamatuju paní, která upadá do transu a byla viditelně těhotná, já bych řekl, 8 měsíci, a teďka v tom transu se válí po zemi a jiní ženy zase v transu jsou neuvěřitelně sexuálně... Mm, jako se nabízejí, jo. Uhum,
0: uhum.
1: A teďka, já, a já jsem samozřejmě jediný bílej mezi tě, tou absolutně černou populací a, a samozřejmě pro mě to etnologicky hrozně zajímavé, že tady na druhé straně Atlantiku se zachovalo přesně to, co znám třeba z Dahomey, třeba to Dahomey se jmenuje Benin, třeba z Beninu nebo z Nigérie, že tohle se zachovalo teda na Haiti nebo v, v severovýchodní Brazílii, teda kdo zná Brazílii, tak Bahý nebo South Salvador se mne. tak to je hrozně zajímavý a o tom bych chtěla jako někdy i vyprávět, ale musím říct, že je to pro mě dost depresivní, protože při těch obřadech se ti věřící proměňují ve svý bohy. Ty bohové se jmenují Oryša, v tom, co to třeba na kubě, se mu říká, na tom jdete. A je třeba bůh, k- kterým hlídá dveře. Domu, domů se říká Ilé, i v té Americe se používají ty jorupský jména a je někdo, ten se jmenuje Elegua, nebo Elekva, který stojí u těch dveří a nesmí někoho během těch obradů, během těch šesti hodin, nesmí někoho pustit do nebo ven. A teďka já tam sedím v rou, jsem samozřejmě bílej, ať si nebo nechci, a Třeba i z biologických důvodů by si to potřeboval odskočit. Ale to, to prostě během těch šesti hodin nejde. A ten trans je něco, co na člověka hrozně působí. A vy no jste ho prožil
0: na vlastní kůži no, nebo jenom z věrek? když oni
1: tancujou třeba takový, řekněme, takový jako kolečko, aby to něco hmm. přirovnal. Tak musíte jít tancovat s nima. A když zpíváte s nima a stokrát bovalkujete bo- stejný verš, tak chce, chce, nechce, prostě sama propadnete nebo sám propadnete do takového tranzu. Báste Protože se? To, to... Bá? No, <laughs> takhle, kdo se nebojí, tak toho bych si nikdy nebral s sebou, protože strach je ten nejlepší korektiv, který máme mít. Mně uh-huh. píšou lidi, pane profesore, vemte mě s sebou, já se ničeho nebojím. Takový uh-huh. člověk, abych si nikdy nevzal.
0: Ale protože... vy si neberete nikdy nikoho? Já si neberu <laughs> nikoho,
1: že jo? A, a samozřejmě se někdy bojím, protože kdybych se nebál, tak už tady dneska nebudu sedět, protože samozřejmě jsem se dostal do řady velice kritických situací, že jo? Po Počínaje třeba. Tím s rozkotáním lodi, jo, nebo a tím, že jim pořád sám, tak stačí, abych si vybrknul nohu, že jo. Když jedou dva, tak ten druhý jo, mu tu nohu obrbáže nebo mu zavolá pomoc, nebo ho nějak zachrání. Ale já jsem vždycky jezdil sám. A proč? A- No, asi jsem samotář, jako uh, někdo o mě napsal, to, to zní tak jako literárně, že jsem osaměrej vrk, jo. to zní teda uh-huh. jak zmájovek, ale uh-huh. prostě asi jsem samotář a, a už to asi jinak nebude, ale, ale je teda zázrak, že, teda, že tady sedím živý a zdravý, protože stačilo, abych si opravdu podvrk tu nohu, nebo abych za komunistu ztratil třeba jediný pas, který jsem měl. A pak bych se až jsem do té republiky nikdy nevrátil
0: jsou nebezpečí, když se bavíme o tom, že vlastně vám začala hořet loď, kterou jste se plavili a pak vás museli odtáhnout na arabský poloostrov, nebo když se bavíme o obřadech vůdů, tak ten strach vypadá tak vlastně fotogenicky. Ale vy jste třeba řekl, že jste na jedné z cest zůstal 30 dní na mexicko-guatemalské hranici v malé chýši, protože vás tam zastihlo období dešťů. A když vám tak 30 dní celý ten měsíc, do té plechové střechy, bubnoval, nepřetržíte tě dešť, tak jste se dostal takřka kr- ta kr- ta kr- na pokrajší šílenství. A tak jsem si říkala, ani to vás nepřesvědčilo o tom, že by bylo dobře být na těch cestách třeba s někým?
1: No, nějak nepřesvědčilo, <t-----> ale jsem rád, že tohle to vzpomínáte, protože sedět tři týny, jedna, dva, sední v budově, která je dvakrát dva metry a neustále slyšíte ten, ten dešť, dež- ještě to byla taková střecha, plechu, tak to bylo opravdu se můžete zbláznit a nacisti to vydělali se Židama v Litvě, že je umístili po nějaké schody a pořád po těch schodech chodili. A jak pořád nad váma někdo chodí, tak ty lidi opravdu, ty, ty, ty litevští Židi se prostě z toho zbláznili. Z toho, z toho, z toho. A vy tam nemáte, kdybych jel se s někým jiným, tak zákonně tě nastane ponorková nemoc. Čili já nebudu nadávat na svatého Petra, ale budu říkat tomu, tomu Petrovi nebo Josefovi, který se mnou cestuje, že to všechno za
0: Když se podívám do té malé chýše, 2x2 metry, vy jste tam vlastně strácel čas, který jste měl na tu cestu. Co jste tam dělal? ty tři týdny. Co se s člověkem odehrává? Na co myslí? Co jí? Čím se zabývá?
1: No, co já, takový určitý zásoby, já nosím tašky dvě, takový ty větnamsky, kterým v televizi říkají protože tím jsem tady, já jsem to myslel, že vstoupím do dějin třeba nějakým objevem, ne, ne, ne. A no, to určitám, že vstoupím teda plastickýma taškama za tři koruny, ale co já dělám, já si říkám texty těch knížek. A já ty texty těch knížek mám už vlastně napsaný, já, jestli dovolíte, tak řeknu příklad, několik teda z Kvatemály, ale z Paříže. Já jsem přiletěl jednou, jako na konci střesí kolem, jsem přiletěl do Paříže a neměl jsem vůbec žádný, ale vůbec žádný peníze. Tak jsem odjel do města a za poslední peníze jsem si koupil nějakou takovou, jako tlačenku a ta byla na masném papíře. A na ten masný papír jsem v noci. V Paříži si napsal první kapitolu té knihy. Zastavovali mě tedy lehký děby, ale si samozřejmě netušili, že jsem úplně bez peněz, ale těmhle já jsem teda těch 21 dní v tej, na, na té klasovářské hraně si, jsem strávil teda tímhle tím.
0: Miloslav Stingl, dobrodruh, cestovatel, etnolog, spesovatel, hostem dopoledního vysílání. Paní Jana Štalclová se vás, pane Stingle ptá, zda jste procestoval také Arábii a zda jste se setkal se stopami našeho největšího orientalisty, profesora Aloise Musila.
1: No, Arábi jsem procestoval. A musila, no profesora musila, budeme říkat, to, <laughs> jsem velice obdivoval, ale samozřejmě mezi ním a mnou je mnohaletý generační rozdíl, jo? čili ti lidé, s kterými on se setkal, už pravděpodobně nejsou na živu. Ale byl to asi náš největší, já nebudu říkat orientalista, řeknu arabista, protože orientalista možná třeba Koreu, nebo Čínu, nebo Japonsko, nebo Indy.
0: Když se tak podívám, ta, tato otázka mě přivedla na to, že vy jste některá místa navštěvoval opakovaně, ať už Papuanovou, Gvineu a Mikronézii, Oceány. Ale třeba Střední Afriku bych řekla, že jste velice často vynechával. Je to proto, že se o Střední Africe říká, že je to hrob bílého muže, nebo vás prostě tolik nezajímala?
1: Takhle, to je oprávněný dotaz. Já bych se tam právě do Střední Afriky bych se chtěl vypravit. Já bych měl říct, že s panem doktorem Uzlem máme 12. března v Národním muzeu takový povídání o sexu Říká tedy o milostném životě v těch exotických zemích, ano, v té Austrálii, mikrooné no, a, a, a právě v té aprice bych jako rád jako dohnal ty mé znalosti, ale nicméně i v té aprice jsem několikrát byl. Ale já bych řekl takhle, člověk se přece jenom zeměpisně specializuje, že? Tak, nebo etnograficky, tak já jsem specializoval na ty indiánský, to je tedy Amerika, a těchomorských kultury, což je teda Oceánie a Austrálii. V té Oceánii jsem byl teda, já třeba spomínám na Erika von Denikena jsme byli na takovým uměrném ostroví, který jsme na Nanma dovolili. tam někdo, a my nevíme, kdo a proč, postavil v Oceánii, kde je 2000 neobyvívaných ostrovů, tak někdo postavil 92 umělých ostrovů a na těch vybudoval 600 takových budov z kranitu nebo zežuly a my nevíme, kdo to udělal, proč to udělal, ale existuje to.
0: Ale jestli jste tam byl s Denikenem, tak ten na to určitě má svoji jasnou teorii. Vy ano,
1: jste... ten ví, že to udělali mimozemšťani. já zase vím, že to neudělali mimozemštěni, ale jinak se s tím Denikenem máme hrozně rádi. je
0: inspirativní člověk.
1: A to je nespírně inspirativní člověk a jestli teda někdy přijde se, protože loni tu byl v Praze a točili jsme spolu teda jako pro takový televizní pořad v pěti jazycích, italsky, německy, španělsky, anglicky a francouzsky. Dělali jsme to hotelu Intercontinental, ale nevím, jestli se to u nás by si dělalo. Ale bylo to, nesmí, bylo to jako myslím, ohromně zajímavé a on je já mám určitě jazykové nadání, tak jako někdo má hudební slok, tak já jsem zřejmě díky rodičům získal celé určitě jazykové nadání a on zase že je Švýcar, tak on musí umět přinejmenším tři, když neumí retorománsky, tak on musí umět přinejmenším tři jazyky. Že?
0: Takže Erich von Deniken, tento známý, když to tak zjednoduším, řekněme ufolog, tak to je člověk, kterého na těch cestách snesete, alespoň dočasně vedle sebe? To on je skvělý,
1: to, to s ním je skvělý cestování, navíc s tím, že máme oba názory, tak si můžeme o něčem podat povídat. Že? No, strašně nudý by bylo, kdybychom se na všechno dívali úplně stejně. Že? Takže s ním se perfektně cestuje, on je velice inteligentní, je taky velice bohatý, což teda já bohužel nejsem. A a má teda samozřejmě své názory, které já respektuju, tak jako každý má nějaký názor, jo? A my si s ním, já mám prostě osobně velice rád, jo?
0: Když jste vzpomenul ty finance, tak samozřejmě otázky, za co jste vlastně na začátku cestoval, na ty jste odpověděl nepřímo, když jste řekl, že už tehdy vám vycházely knihy a že jste vlastně z toho mohl žít na cestách, ale Tady se nás pan Havlíček ptá, jakým způsobem jste peníze v prapočátcích svého cestování schovával? Kde jste je měl, protože tehdy samozřejmě bankomaty byly jenom ano. předmětem nějakých anarchistických úvah, tak jak to vlastně fungovalo tehdy? A kde jste, kde jste vozil ty obrovské ano, částky, které jste třeba potřeboval na rok? Za,
1: za první samozřejmě neexistovaly žádný bankomaty. A za druhý samozřejmě byla univerzální měna, což je do dolar. Ale já jsem to dělal tak, že jsem měl ty peníze rozdělené do čtyři, dočty z částí, takže když mě ukradli cel z kapsu zady, tak jsem ještě měl třeba v košili, v kapse a s prominutím dámy, pokud vím, ty to dávali tak, že to dávali do podprsenky. A protože většina žen má dva prsy, aspoň, co jsem informován, tak jako jednu polovinu dali tam a druhou polovinu tam a třetí polovinu dali se do spodní části dámského prádla. A protože ne každý má odvahu chánu dámě do výstřihu, a a kvůli penězům, že jo, tak ženy to měly prý lepší než, než muže. Byste a já direktom, jsem to řešil, že jsem to rozdělil na co možná největší počet ne, částky.
0: A byl jste někdy úplně okraden na těch cestách, že jste zůstal opravdu jako holátko? No,
1: byl jsem okraden, ale ne tak, ne tak úplně. Mm-hmm. A já jsem, ku podivu, teď se vrátím k těmto taškám tačkám Stinglovkám. Já jsem ty velký peníze nosil v těchto plastické tašce a někoho by nenapadlo, já jsem hodně jezdil na rodích a přístavem byl Janov, což je město, teda, kde teda samozřejmě prositou drogy, všecko a nikoho by nenapadlo, že ten hotelý Běloch může v těchto tašce tašce třeba pět tisíc dolarů. Ale musel jsem mít cash hotovost, protože nějaká nějaká na to samozřejmě tam neexistovalo. Navíc, teďka se vrátím, my se říkala mikronezi, já řeknu rychle dvě věci. V části se plačilo mušličkama kaurí a na ostrovech, na japských ostrovech se platilo takovými obrovským a kotoučemi, které byly třeba 5 metrů vysoké. A tím se říká raj, což je, kdybych přeložil z Japštiny, tak to s proměnutím znamená sovolož. Protože oni mají takovou díru v sobě a když se to nosí, tak jim to připomínalo, ty erotické pohyby.
0: Pane Stinkle, vy jste nás hned na začátku šokoval tím, že jste říkal, že se na podzim chystáte zase na Papolánovu guvineu. Já vám za všechny posluchače, kteří vás zdraví a především vám posílali pozdravy, já vám přeji, aby se cesta vydařila, abyste tam našel, co hledáte a abyste třeba i pro nás rozluštil to písmo Rongo Rongo. Přeji vám hodně zdraví, ať se vám daří a ať ještě pro nás napíšete hodně knih.
1: No, já děkuji všem posluchačům dvojky, Českého rozhlasu. Děkuji krásné paní redaktorce, ale hlavně děkuji samozřejmě posluhačům a taky čtenářům, protože jako tak pořád knížky vycházejí a pořád i někdo kupuje. Takže děkuji pořád,
0: pořád vycházet budou, jak vás no. tak pozoruju. Moc vám děkuji a určitě se neslyšíme naposled. Milí posluchači, my se uslyšíme zítra v novém pořadu kontakt a nepku předu do minulosti. A jinak opět za týden mějte se hezky a něco proto dělejte.